0: Goddag og velkommen til Markedspladsen Fokus. Mit navn er Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank, og jeg øh, plejer jo øh, gerne at være vært i Markedspladsen, øh, som er vores podcast om økonomien og de finansielle markeder, hvor vi normalt snakker om, hvad der sker sådan på det korte sigt, sidste uge, næste uge, næste år, hvis det går højt. Og det plejer at være en samtale mellem typisk mig og så en af mine gode kolleger i Danske Bank, som øh, ja, følger de her ting meget tæt. Men... Nu vil vi altså forsøge at løfte blikket en lille smule, og det er jo selvfølgelig noget nyt, vi prøver, og det håber vi, at I kan bruge til noget. Det, ideen her er, altså, at vi taler med nogle andre end os selv, nogle, der måske har et lidt større og anderledes perspektiv, hvor vi prøver at kigge lidt længere frem. Og anledningen her, at man kan nok høre, at der er lidt larm i baggrunden, og det er fordi, at vi er til øh, konferencen Sustain Tomorrow, som, er, som Danske Bank er vært for, øh, og øh, hvor der er en masse gode talere, men vi har fået fat i nogle af de allerbedste til at komme her og, og hjælpe os øh, med at øh, ja, forstå nogle af de ting, der foregår. Konferencen her den handler om meget om grøn omstilling og om øh, teknologisk udvikling, øh, og det vil sige, at det er nogle af de emner, vi tager fat på. Og den første gæst... Og den første eksterne gæst nogensinde i markedspladsen, det er dig, Nana Bulle Velkommen til. Tusind tak. Og øh, du er tidligere øh, administrerende direktør for Microsoft øh, i Danmark, men nu øh, er du en øh, rådgiver øh, i Goldman Sachs. Mm. Du er øh, dybt involveret i regeringens øh, øh, energikrisestab, Næste, øh, hvor du øh, blandt andet står i spidsen for øh, det, der hedder mere øh, sol og vind på land, har jeg kunne læse mig til. Så, ja. Ja, øh, du er, med i, det er jo faktisk leder af regeringens Digitaliseringsråd og øh, involveret i en lang række spændende ting, øh, må jeg sige, om rigtig mange af de ting. handler jo også om grøn omstilling. Det og, gør de. Ja, og det var noget af det, som, øh, derfor jeg tænkte, at vi skulle snakke om. Fordi det må jeg jo bare indrømme, det er noget, jeg ikke ved nok om øh, selv. Øh, det kan man sige om mange ting, men det er en af dem. Øh, og jeg tænker, at øh, også mange af vores lyttere kunne, øh, kunne have glæde af at høre dit perspektiv, som jo både er globalt og dansk, mm-hmm. og, øh, og ligesom også mere overordnet. Så altså, hvis nu vi skal øh, zoome helt ud, så øh, må man jo sige, den grønne omstilling, hvis den skal lykkes, hvis vi simpelthen skal have Ja, vi skal jo være CO2-neutrale, altså vi skal holde op med at ligesom bidrage til drivhuseffekten både i Danmark og i verden. Hvis det skal lykkes, så realistisk set, så skal vi jo finde nogle alternativer til alt den her fossile energi, vi i øjeblikket går og brænder af. Hvordan går det med det? Går det hurtigt nok?
1: Altså jeg vil starte med at sige, at vi skal lykkes, ja, okay. så der er ikke noget hvis her. <laughs> Nej. Så hvis vi gerne vil have en planet, vi kan bo på, så skal vi lykkes med den her grønne omstilling. Og det går slet ikke hurtigt nok. Og det vi kan se lige nu, det er, at de nemme skridt, hvis man må sige det sådan, det er jo den elektricitet, vi bruger, og som vi i høj grad ikke bare bruger til at opvarme vores hjem, og til at se tv og oplade vores pc'er, men jo også bruger til at køre i biler, og til at elektrificere på tværs af forskellige industrier. Den har jo brug for massive mængder af vedvarende energi. Mm. Og det i Danmark er typisk opstilling af vindmøller, enten mm. på havet eller på land eller opstilling af solceller, og det går simpelthen for langsomt. Så hvis vi kigger på 2023, så er der simpelthen ikke blevet stillet nogen nye vindmøller op på land, der er faktisk blevet taget nogen ned.
0: Hvordan kan det være?
1: Det er nogle utrolig komplekse, og hvis man må være så fri, byråkratiske processer. Der, øh, der skal til for at få godkendt sådan nogle nye vedvarende energiprojekter. Og det er blandt andet noget af det, øh, jeg sammen med en gruppe af utrolig dygtige mennesker forsøger at kigge på i den nationale energikrisestab for Klima- og Energiministeriet. Og vi har set på, hvor lang tid tager det egentlig at få godkendt sådan en ny øh, energipark. Mm. Og vi har gået meget sådan detaljeret og målrettet til værk, så vi har kigget på rigtig mange forskellige projekter, og vi kan se, at det tager mellem 12 og 48 måneder på land, at ja. få godkendt et nyt projekt. Og det er jo utrolig lang tid, når vi ved, at vi har brug for massiv mængder ny vedvarende energi. Og et af de steder, hvor øh, det kan blive rigtig svært, det er, at dels skifter det hen og mange gange, så kommunen er over, staten er indeover, der er mange forskellige ministerier indover. Ja. Men noget af det, der er rigtig svært, det er alle de her spørgsmål omkring miljøvurdering. Ja. Så der hvor balancen mellem klimaet og naturen skal findes, der, øh, der sker der rigtig rigtig mange fejl ja. i ansøgningsprocessen. Det er rigtig svært for kommunerne at vurdere, og vi kan se at rigtig mange sager, selv når de så er godkendt, ender i en klagesag. Og så skal hele processen gå om, eller også så bliver byggeriet rent faktisk stoppet, ligesom vi har set i den her uge på en havvindmøllepark, ja. der jo simpelthen ikke kommer i gang på grund af en flagmus, som jeg husker det.
0: Og det er jo egentlig ret deprimerende, det du siger, ikke? Det, som jeg tænker over, fordi som du sagde, det er jo den nemme del af den grønne omstilling. Det er alt det, som er elektrisk, og som vi har en eller anden måde at ligesom få over på noget alternativ energi. Og, og ingen gang i Danmark kan vi så åbenbart finde ud af det, i hvert fald ikke i noget særligt højt tempo. Så bliver man da utrolig trist på, på, på jordens vegne, ikke? Altså, hvis, hvis man kigger sådan lidt ud i, i verden. Eller er det bare fordi, vi faktisk er specielt dårlige i Danmark, eller hvordan vil du sige det?
1: Bare lige til en start, og det er jo ikke kun til elektrificering, at vi har brug for mere vedvarende energi. Nej. Når vi kigger lidt længere frem og kigger på nogle af de svære sektorer, vi ikke kan elektrificere hver det kan være flytrafik, det kan være skibstransport, tung øh, landtransport, men jo også de store industrier. Mm. Der har vi jo brug for andre typer brændstoffer. Det man også kender som power to x, så hvor vi tager grøn strøm og omformer til enten metanol eller til ammonium eller til noget andet, der kan bruges til brændstoffer andre steder. Ja. Og det kræver jo igen massiv mængder vedvarende energi. Det var mere for at sige, så det er ja, ikke kun det, til elektrificering. Ja, det er simpelthen ringde. til hele den ja. grønne omstilling.
0: Yes.
1: Så derfor burde man tænke, at det er der, der virkelig skal fart på, ja. så vi er klar til alt det, der skal komme i de næste faser, frem imod de danske 2030-ambitioner og øh, vores net mål 2050, som de fleste øh, jo er det, man kigger efter. Yes.
0: Men øh, hvad, altså, er det så, fordi Danmark er specielt dårlig, eller er det bare sådan, det er i hele verden, at, øh, at, der, at det går langsomt selv med det, med det, der man kunne sige, var de lavt hængende frugter?
1: Altså, det går mere træt i Europa, ja. end det gør i blandt andet USA og mm. Kina, mm. som jeg tror er en overraskelse for mange. Der er mange, der har en fornemmelse af, at vi virkelig er førende på den grønne omstilling af energisektoren i Europa, og at de også gør det godt i USA. Men senest... Øh, i går, eller i dag tror jeg, det var, der var kineserne jo faktisk ude at melde ud, at de kan fremrykke deres dekarbonisering af deres elektricitet, altså deres energisektor, med nogle år, fordi de simpelthen går så hurtigt med udbygningen af vedvarende energi. Ja? Men det vi kan se i Europa, dels er der en del EU-lovgivning på det her område, men vi kan også se, at de nationale lovgivninger øh, er træde, og vi er, øh, det går ekstra langsomt i Danmark.
0: Så øh, det er jo så til gengæld også noget, som... Øh i hvert fald EU-kommissionen har påstår, at den vil gøre noget ved i hvert fald, at det er jo et fokuspunkt nu, det her med, med byråkratiseringen. Tror, tror vi på det? Kommer det til at virke?
1: EU har helt sikkert en rolle at spille. Og jeg vil sige, det seneste EU-direktiv, uden at det skal blive helt en policy talk, ja. det der hedder v 3 direktivet man, man må gerne gå i
0: detaljer her på okay. markedspladsen. Det
1: er så fint. Det der hedder VE3-direktivet, ja. som blev godkendt den 9. oktober, hvis jeg ikke husker helt forkert, det giver faktisk nogle nye muligheder, Tidligere var det sådan, at man som land havde en mulighed for at bruge noget, der hed en nødretsforordning. Det lyder, lyder næsten slemt, ja, ja. men det er faktisk en måde, hvor man som land kan sige, at det her det er så vigtigt, så vi kan fremskynde en proces eller omgå nogle af de krav, der er. Mm. Og den måde, man har kunnet det på, er faktisk nu blevet til EU-lov. Så vi kan se, at der kommer også positive ting fra EU, men selvfølgelig skal det lige implementeres i dansk lovgivning. Ja. Jeg vil også sige, at det arbejde, vi laver i NEXT, altså den nationale energikrisesystem, også har identificeret nogle områder, hvor vi kan gøre det bedre. Hvor vi simpelthen kan gøre processerne mere tydelige. Hvor vi kan sikre, at der er kompetencer og erfaring nok til at behandle de her sager. Vi arbejder lige nu med at tage de sager, vi har kigget på, der er gået allersmidligst og lave de om til en skabelon. Altså simpelthen en skabelon, opstilleren kan bruge, når man søger om et VE-projekt. Kommunen forhåbentlig kan vende sig den, den måde, at det er skrevet på, og dermed kan vi fremskynde lidt. Og så et af de områder, vi øh, kigger rigtig meget på, og kommer, er lige kommet med anbefalinger til, det er helt klageområde. Det er den ja. helt store øh, okay. tidsrøver ja. i, øh, i det danske system, at rigtig mange af de her sager ender i en klage. Og det er oftest en klage på miljøspørgsmål. Ja. Og så som sagt, så kræver det, sådan som lovgivningen er i dag, at en sag så skal gå helt forfra. Ja. Så det vil sige, at man typisk kan tabe to-tre år, og utrolig mange millioner, ja. og desværre også nogle gange milliarder. Og det gælder både for v opstillerne men det gælder faktisk også for vores eget energinet, altså for udbygningen af vores elnet.
0: Som jo også er nødvendigt.
1: Som også er nødvendigt, for ellers kan vi ikke tilslutte mere vedvarende energi. Mm. Så der har vi lige afleveret nogle anbefalinger, der blandt andet handler om at lukke op for, at man dels kun kigger på det, der er klaget over, men at man så kan indhente yderligere information og så fortsætte klagen derfra, hvor man var nødt til i processen, i stedet for at starte for Så meget af det er jo relativt logisk, ja. men øh, det går simpelthen for langsomt, som det er i dag.
0: Så, så der er jo altså alle de her, øh, som du siger, sådan mere eller mindre byråkratiske, og selvfølgelig også mere eller mindre velbegrundede øh, forhindringer øh, for, for den grønne omstilling, øh, for alternativerne til, til den fossile energi. Men der er vel også et økonomisk spørgsmål i det her, og nu er vi jo lidt en økonomisk podcast jo øh, i, vores, øh, i bund og grund. Og altså, man kan sige, at hvis man stod for et par år siden, hvor renten var negativ, og, øh, og sådan nogle øh, projekter, øh, anlægsprojekter, der giver afkast mange år ude i fremtiden, øh, hvor, man, hvor man kunne se, at økonomien blev bedre og bedre, omkostningerne blev lavere og lavere. Det var ligesom om, at... Øh, det går rigtig godt, der var sådan en stor optimisme omkring det her, fordi okay, vi kan lave de her projekter, de er faktisk rentable øh, selv i konkurrence med, med fossil energi, øh, og det, øh, det er vel ikke helt sådan længere, eller hvad, hvor, hvor optimistisk skal man være der, eller er det rigtigt stadigvæk?
1: Ja, det er stadigvæk, og det er virkelig vigtigt at holde fast i, at sol og vind på land er den billigste energikilde. Ja vi kan skabe i Danmark. Mm. Og det er ret vigtigt at holde fast i. Og der er faktisk, øh, ikke, det er ikke sådan, at vi mangler projekter. Så lige nu i Danmark er der, hvis jeg lige husker det rigtigt, der er tusind vindmøller på land i pipeline. Så projekter, der simpelthen mangler at blive godkendt, og det samme på solsiden. Havvind øh, er en lille smule dyrere end ja. projekter på land, men det er stadig en rentabel måde, og en af de billigste energiformer, vi kan, og selvom
0: renten er 4 og ikke 0.
1: Og selvom renten er blevet lidt højere. Men der, hvor der er noget rigtigt i det, det er, at vi bliver nok nødt til at se på, at den omstilling, der har været nede gennem hele værdikæden, med forhøjet råvarepriser, med en rente, der er stigende, gør jo også, at økonomien på de her projekter er blevet anderledes. Mm. Så hvis man kigger mod England, så var der for nylig et stort udbud, og det endte man med, at der ikke var nogen byder, fordi at man havde holdt fast i den lave pris, der var, ja. og den økonomi hænger simpelthen ikke sammen mere. Så særligt på hav har vi set nogle projekter, der ikke længere hænger sammen, og vi har set udbud, hvor opstillerne simpelthen ikke kan være med, fordi deres omkostningsstruktur er blevet markant anderledes.
0: Du skal lige huske at sige, jeg låde faktisk at sige, at du er en lille smule for kølet, og derfor er din stemme øh, lidt rusten, men det er min nu også. Fordi... Det er kun tør
1: hoste, det er jeg ikke, Nej, fordi jeg har været til fest. vi spiller ikke
0: hasart med hverken vores eget helvede eller Nej. hinandens. Jeg har nemlig også været forkyldet, så jeg også Men det hører med til årstiden. Nå, men tilbage til, fordi så siger du jo, at økonomien er stadigvæk god i de her projekter, selvom den ikke er lige så god, som den har været. Mm. Men kunne man, kunne man alligevel skynde mere på ved at forbedre økonomien? Fordi man kan sige, det er jo det, er jo det vi også sådan på det økonomiske område, som går meget op i det her med, jamen altså, er, er incitamenterne der? Altså, er det, Vi har jo diskussionen nu, CO2-arkift på landbruget, mm. som jo fylder meget, men, men, men i det hele taget, ideen med alle de her afgifter og kvoter og alle de her ting, man lægger på forureningen, det er jo blandt andet også at gøre det mere rentabelt. Ja. Ikke at forurene. Ja. Gør dine projekter, hvis jeg må kalde dem det, mere rentable? Altså sker der nok der også sådan på verdensplan, eller, eller det er det der, vi skal sætte mere ind?
1: Man bliver nødt til at kigge på det i lidt forskellige øh, temaer, eller grupperinger i hvert fald. Som sagt, på vedvarende Energi på land, der skorter det altså ikke på projekter. Der mm. står masser af projekter i kø, og der opstiller, som godt kan finde økonomi i det. De er ikke så vilde med den snak, der er i regeringen om, at der skal betales mere, om det er til lokalsamfund eller tilbage til regeringen, mm. fordi økonomien er selvfølgelig blevet anderledes, men det er stadig rentabelt. Mm. Når vi kigger på hav, Apropos det engelske udbud, der tror jeg, vi bliver nødt til at kigge på, hvad er den rigtige pris, og måske er prisen havvind, skal den sættes en lille smule højere i udbudene, både for, at vi kan sikre rentabilitet i projektet, men jo også for, at vi kan sikre, at ned igennem værdikæden, blandt andet vindmølleproducenterne, også kan have en rentabel forretning. Så er det virkelig
0: en, en slags tilskud? Og men
1: nej ikke et tilskud. Altså, du kan jo justere det ved at du normaliserer prisen lidt ligesom mm. at vi andre bliver udsat for inflationen meget konkret ja. <laughs> i vores private økonomi når en pakke smør for nogle måneder siden kostede 32 kroner i stedet for 22. Mm. På samme måde skal man måske også justere, altså indeksjustere man hvad er forventningen til projekt, og hvad skal det koste? Det endte man i øvrigt med at gøre i England, og jeg tror, projektet øh, så det fik er det nogle at... ja. <laughs> okay, ja. Men det er vigtigt, fordi ned gennem værdikæden, det er klart, at hvis man presser det på prisen, så presses det hele vejen ned igennem. Ja. Og vi har jo også nogle vindmølleproducenter, både Vestas i... Mm. Danmark, som jo heldigvis havde et flot seneste kvartal. Ja,
0: ja. I
1: hvert fald positivt i forhold til, hvad det har været med Siemens, eller Siemens Energy undskyld, i ja, ja. Tyskland, som jo virkelig har det svært, og som nu får hjælp fra den tyske regering til at komme på fod igen. Også nogle kvalitetsudfordringer, så det er ikke en en til Men der skal simpelthen være penge til hele værdikæden for, at det her kan blive ved med at, øh, at løbe rundt og blive ved med at være en god investering.
0: Der foregår jo også en eller anden diskussion netop på de her områder omkring sådan noget, fordi det åbenbart kan også blive for billigt, er der nogen, der synes. I hvert fald, hvis hvis det er noget, der er lavet i Kina. Altså, er der der andre hensyn? Bliver det for mudret, eller skal vi rent faktisk satse på, at at vi også får, får lavet tingene, Beholder kompetencerne i Europa og i Danmark, og så må det koste lidt mere? Eller skal altså det vi bare... synes jeg
1: er utrolig vigtigt. Altså vi, den europæiske konkurrenceevne er under pres, mm. også på det grønne område. Mm. Så der er kæmpe store investeringer i Kina, vindmølleproducenterne, som det ene altså producerer til helt andre priser. Hvis vi kigger mod USA og Inflation, Inflation, Inflation Reduction, Reduction Act, Act ja. kan vi også se, at den nemme måde, man der får tilskud og rent faktisk incitamenter, der gør... Blandt andet nye brændstoffer, mere kompetitive. Det gør jo, at investeringerne flytter. Ja. Så bare sådan et eksempel på, nu talte vi meget elektrificering, men hvis vi taler om power to x og blandt andet brændproduktion, så er det sådan med Inflation Reduction Act, at på brændt i USA, der kan du få et tilskud på op til 3 dollars per kilo. Ja. Så de subsidiserer jo rent faktisk slutproduktet. Det ja, ja, ja. er en nem måde at gøre det på. Ja. Øhm, så på den måde kan man sige, der bliver vi nødt til at gøre noget i Europa, både for at sikre den europæiske industri, men for mig er der også noget geopolitisk i at tænke over, el-infrastruktur er jo kritisk infrastruktur. Mm. Så lidt ligesom vi havde en holdning til, at vi lavede 5G-netværk, hvilke komponenter vi vil have i det, så bør man måske også tænke over, at det kan være, at der er en premium i at have europæisk produceret vindmøller i de europæiske projekter.
0: Hvis man tænker lidt mere langsigtet måske.
1: Ja, og, altså, og det er jo også... Der er også forskel på kvaliteten, ja, ja. Øh, og der er forskel på deres livstid. Øh, og så hvis man kigger i det i sådan en større sustainability-historie, altså sådan en, lidt mere cirkulært, så er det jo også en anden beregning, i stedet for at kigge meget specifikt på opførsel og på elprisen, og få den så lav som muligt.
0: Men alt det, du nu ved om øh, grøn omsætning, øh, er det så, som man siger, en øh, noget, der vil ændre på vores sådan, økonomi også? Altså, eller er det lidt mere sådan en marginal ting, hvor vi siger, jamen, det er noget, vi skal fikse, det koster noget, men det er absolut ikke noget, der vil få samfundet til at vende op og ned, det er bare sådan noget, vi skal fikse? Eller er det noget, hvor det sådan, fundamentalt gør, at vi skal tænke helt anderledes over vores samfundsøkonomi, eller et sted indimellem, øh, hvis jeg må sige det på den måde? Jeg er ikke
1: sikker på at svare på det, du spørger om, men det kan du altid fortælle mig bagefter. <laughs> For mig er der ingen tvivl om, at den grønne omstilling er en kæmpe mulighed for Danmark. Ja, ja. Det har vi jo set. Vi har jo fået skabt nye industrier på det her område, blandt andet vindindustrien. De næste faser af den grønne omstilling med nye grønne brændstoffer, med co 2 læring, med CO2-shipping måske dag mm. og med andre områder. Altså, der har vi en kæmpe mulighed i Danmark. Også fordi, der kommer også en konvergens mellem det grønne og biosign, som vi også har en styrke position på. Mm, mm, mm. Så Bredt set den grønne omstilling, hvad vi taler om energisystemet, fremtidens fødevarer, fremtidens landbrug, der har vi jo en kæmpe mulighed i Danmark. Så på den måde, tænker jeg, forhåbentlig vil det markant ændre vores samfundsøkonomi til en positiv retning. Men det kræver også, at vi investerer nu, og at vi fra regeringshold, også i EU, får de rette rammer for investeringerne, så de bliver foretaget.
0: Og det er jo også nogle gange det her med, en ting er, hvad der findes af incitamenter og strukturer omkring tingene, men det er jo også forudsigeligheden. Fordi vi snakker jo om investeringer, der rækker rigtig langt ud i tiden, som tager lang tid at lave, som kræver meget kapital. Det er vel også lidt irriterende, at man aldrig kan få at vide, hvad er reglerne så om 20, 30, 40 år?
1: Og forudsigeligheden er vigtig, men det er også vigtigt på nogle af de nye markeder, at man rent faktisk får skabt rammerne og standarderne, mm. der skaber markedet, mm. hvis man kan sige det sådan Tommy Ahlers var jo på her fra morgenstunden ja. med en keynote hvor han blandt andet sagde, at kun 25% af de teknologier vi skal bruge i den grønne omstilling er i dag modne og konkurrencedygtige så ligger der, som jeg husker det 41% yderligere, som er et stadie, hvor de er bevist, men skal modnes og skaleres og, og der er det jo rigtig vigtigt, at vi kan investere i det
0: Nu går der en talegang, men men lige her på falderet. du du startede med at sige, vi skal jo lykkes med den her grønne opsættning for planetens skyld. Men er du også optimist? Tror du rent faktisk, det kommer til at ske?
1: Altså nu står vi jo tre uger fra, at en masse verdensledere politikere rejser til Dubai til COP28, og det bliver den store prøvelse. Det er simpelthen her, at verden skal blive enige om, at det her skal lykkes. I dag er det jo sådan, at det kun er cirka 20% af de største virksomheder i verden, der har en 1,5 graders stignings-commitment. Ja. Det er kun 35% af landene, der har en national net-zero plan. Vi kender kun cirka halvdelen af den teknologi, vi skal bruge, og vi har cirka halvdelen af de investeringer, vi skal bruge. Det er nogle nye tal fra Verdens World Economic Forum og BCG. Så det skal lykkes, men det kræver også, at der kommer handling dernede. Men jeg bliver nødt til at blive optimistisk, for alternativet findes jo ikke.
0: Så vil vi også være optimistiske. Du skal mange tusind tak, fordi du vil være med til den her podcast, og jeg håber, at det er noget, der kan bruges til noget.